0: Hola, soy Juan Su, y en este nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo tengo el placer de entrevistar a Enrique Roca. Enrique es un licenciado en Económicas que ha tenido una larga trayectoria profesional en una entidad financiera, en la que fue durante 15 años director del Departamento de Gestión de Carteras y posteriormente trader tanto en Renta Variable como Renta Fija. Enrique lleva vinculado a Rankia ya desde hace muchos años, donde nos conocimos en un evento y actualmente tiene un blog, BlogDR, donde de forma habitual comenta sus recomendaciones de fondos, cuál es la cartera que, que propone para el siguiente trimestre y donde además suele grabar pues, un vídeo semanal comentando cómo ve el mercado. En este podcast, Enrique aborda toda su trayectoria profesional y su trayectoria como inversor particular. Nos hablará de sus errores y aciertos a lo largo de esta dilatada carrera, de cómo tomaba decisiones en la gestora cuando no tenían un terminal Bloomberg, de cómo fue conseguir esos premios que le dio CityWire y Financial Times en su momento, y finalmente, como siempre hacemos en estos podcasts, nos contará cuál es su cartera actual ...y cuáles son las recomendaciones para invertir a largo plazo... ...que le da a todos nuestros oyentes. Creo que es un podcast entretenido, divertido... ...con ese gracejo siempre que pone Enrique en, todos sus, en todas sus conversaciones... ...y que espero que disfrutéis mucho. Y ya sin más, os dejo con mi conversación con Enrique Roca. Bueno, pues esta tarde estamos con Enrique Roca... Enrique, lo conoceréis muy bien todos los usuarios de Rankia, es eh, licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia y en Derecho también, creo, ahora nos lo contarás. Y bueno, pues lleva registrado en Rankia ya desde hace muchísimos años, desde el año 2004. Eh, recuerdo perfectamente, yo conocí a Enrique Roca en el segundo encuentro Rankia que hicimos en Valencia en el año 2005, diciembre de 2005. Me acuerdo que en ese encuentro... Eh, tú no asististe a las ponencias, pero al final del encuentro eh, llegaste allí con un periódico, entraste por allí y empezaste a saludar y a conocer a la gente que estábamos por ahí en Rankia. Y esa fue la forma que tuvimos de conocernos, asistiendo a, a la parte finalista del, del encuentro Rankia. ¿no? Así que nada, buenas tardes eh, Enrique y gracias por estar aquí conmigo. Muy buenas tardes. Bien, Enrique, como sabes, siempre la idea de estos podcasts es empezar hablando de cuál ha sido tu trayectoria, cómo llegas al mundo de la inversión, cómo llegas a interesarte por, por este mundo. Y cuéntanos un poco, pues eso, ¿no? ¿Cómo son tus inicios en este proceso del mundo de la inversión?
1: Pues muy bien.
0: Estaba yo
1: de interventor en una sucursal del de grupo Caja de ahorros de Valencia, después Bancaja, cuando llegó un señor desfenestrado que me pusieron de director que nunca había trabajado en sucursales, yo estaba interveniendo en una sucursal y miraba mucho la prensa y yo hasta que al final tuve curiosidad de decir ¿qué hacer mirando la prensa? y esta persona pues me dijo que se estaba mirando casi siempre las páginas de bolsa, miraba las páginas de bolsa, después llamaba por teléfono para que el banco valenciaría las cotizaciones a partir de las 12, cuando estaba el mercado de corros, es decir, no había mercado continuo sino todo era de viva voz, y recibía un boletín de análisis técnico digamos, análisis técnico de valores de Peter Tornes y también recibía un, un análisis más fundamental que era del Grupo Barcelona de Especialistas ¿Esto era el año? Eh, en el está? año aproximadamente sería en el año 86 87 86. ¿Hasta
0: entonces no habías, no habías...? Hasta
1: entonces lo único que sabía yo de la bolsa fue una conferencia en segundo de económicas cuando yo estudié Económica, es que nos lo dio Aurelio Martínez, que de lo único que, que, que se me quedó clavado en la bolsa es que había una acción española, que no me acuerdo el nombre, que creo que era Viñedos Españoles, que cotizaba en bolsa pero que no tenía actividad. Lo cual a mí me dejó muy asombrado. Y no entendí nada de nada. O sea, eran años en los que en España la bolsa era algo así como jugar a la bolsa, es cuestión de locos... Eran años en los cuales la transición, economic, la transición política y económica en España hacía que los mercados estaban por los suelos, pero empezaba a haber eh, con la democracia una cierta eh, liberalización de los mercados. España empezó a ponerse de moda, los inversores alemanes a través de un periódico que era el Handelsblatt pusieron a España... ...digamos iniciando todo el tema de a ver si entrábamos en la Unión Europea... ...en el mercado común, empezaron a calentar la bolsa... ...la bolsa en aquel entonces hacía aproximadamente 2.000 millones de pesetas... ...digamos eh, diarias de negociación, un caso bastante ridículo... ...y eh, con la curiosidad de cómo se ganaba dinero sin trabajar... ...que era lo que hacía este hombre que era digamos leer la prensa... ...dar unas órdenes por teléfono y vender más que lo que había comprado me aficioné a este mercado de la bolsa, empezando, digamos casi como un juego y después,
0: pues mira, pues analizando y estudiando, hemos llegado donde hemos llegado. Pues ya tenías una trayectoria profesional hecha, que no... O sea, 86-87 para ti en aquel momento, ¿con qué, con qué edad tenías? Yo,
1: yo, yo nací en el 55, pues tendría 31-32 años uh -huh. o sea, que era una persona... Vale y, y, y ya previamente habías estado trabajando porque tú habéis estudiado económicas ¿no? Yo, vamos a ver... Era una época en la que, digamos, la gente tenía escasez. Digamos, la época de la, no tanto de la posguerra, pero sí que aún España había tenido el boom económico que después aconteció con la entrada a la Unión Europea y el mercado Común. Y mmm, la cuestión era que mis padres, yo los veía trabajar, era la España de la escasez, la España de que no ves nunca a tus padres salir de vacaciones, ni divertirse, ni ir al cine y me puse a trabajar a los 20 años y compaginándolo con estudios de Económicas y Derecho. Digamos, era una época que a veces uno piensa que es un tiempo perdido en el sentido de que no tenido juventud, pero tampoco lo echaba yo mucho de falta. Como mis padres son unas personas bastante acetas, digamos, bastante trabajadores, pues para mí el trabajo siempre ha sido, digamos, algo con natural, ...y que nos ha permitido mejorar el nivel de vida... ...y que nuestros hijos tengan algo más... ...de lo que
0: recibimos nosotros. ¿Pero ese primer trabajo estaba relacionado con, con las finanzas o no? No, yo
1: en el primer trabajo... Entra, eh, ...fue ganar las oposiciones... ...a Caja de Valencia... ...me metí en una sucursal... ...de cajero... ...hacía de todo prácticamente... ...después fui al de, me fui a un departamento... ...de planificación estratégica... ...después volví de interventor en una sucursal y después ya de estar de interventor en varias sucursales, pues me fui a un departamento que empezaba de relación con la gente que invertía en bolsa y de
0: allí a la gestora. Pues o sea, toda tu vida profesional te la has hecho en la, en la caja sí, de ahorros, en Sí, Bancaja. caja de
1: ahorros de Valencia, Castilla y Alicante, mm. después Bancaja y después Banquia. Y Bankia.
0: o sea, toda la vida entonces, la has tenido allí profesionalmente. La vida profesionalmente allí, sí. Vale, entonces has conocido lo que es un banco por dentro en diferentes facetas, ¿no? Sí, Desde sí. cajero hasta, hasta el gestor. De... Hasta
1: interventor, gestor, trader, prácticamente todos los... Uh -huh. todos los niveles de los que alguien llama que los bancos por eso mucha gente dice que los bancos son head funds porque no he visto un negocio más apalancado que hay en el mundo y por lo tanto a mí invertir en bancos me cuesta mucho
0: uh -huh. vale entonces todo tu trayectoria la haces allí eh, y dices que a la altura del 86 87 es cuando por tu cuenta, ves que, sí. ves que hay. O sea, tienes interés. Acabamos de entrar en la Comunidad Económica Europea, año 86. Efectivamente, se abre una nueva etapa de crecimiento económico para España. España se pone de moda porque al entrar en la Comunidad Económica Europea, pues los inversores internacionales ven que es un país más seguro para invertir. Y ahí llega la ebullición: es la época de, de Mario Conde, la época de Javier la Rosa, se crea todo este boom, este estos nuevos. ¿eh? Y, y en todo ese proceso pues tú te animas eh, te resulta atractivo y te sí, lo,
1: lo que me resultaba atractivo era, era ganar dinero sin trabajar cosa que yo jamás me, me pensaba que se podía ganar dinero sin trabajar recibiendo unos boletines que seguíamos algunos entre comillas iniciados en análisis técnico y alguno fundamental como el del Grupo Barcelona es Especialista entonces España se puso de moda tener en cuenta que la conversión los alemanes, con el dinero que tenían, compraban media España, digamos, eh, lo que nosotros nos, nos pensaba que estaba muy caro el nivel de cambio de la peseta con las sucesivas devaluaciones que siempre hemos tenido, lo compraban a precio de saldo y entonces eso hacía, digamos, que la bolsa y los mercados, tanto de activos reales como de activos financieros, tuvieron un ojo bastante importante más o menos hasta el año 91-92, que es cuando empezó la tormenta
0: monetaria. Pero bueno, entonces en esa etapa inicial, lo que me interesa saber es cuáles son tus primeras inversiones y en qué te basas para empezar a invertir. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue introducido ese?
1: Pues a raíz de los boletines que recibíamos de Peter Tormes, análisis técnico, que hacía mucha gente en España y de Este años. era un alemán, ¿no? Tormes, creo que sí, en el sí, Gallego era, lo comentaste. podcast. era alemán. ...había también un periódico alemán... ...que era el Handelsblatt... ...que también estaba muy relacionado con Peter Tornes. ...y... ...alguna prensa creo que era el Cinco Días... ...que había... ...Muchero Romero también escribía una columna diaria de bolsa... ...pues empezábamos un poco... ...a trabajar esto y a ver... ...fiándonos de la información que se recibía... ...de... ...digamos de estos boletines... ...y casi sin saber muchas veces... Uh -huh. ...digamos a qué se dedicaban las empresas... ...unas sí, otras no... Y después aprendiendo a base de galletazos, porque claro, las caídas y las subidas se dan en un mercado menos líquido, menos transparente. Mm. Pero pues sea, se tus primeras decisiones todas de las
0: tomas porque tú leías el boletín de Tornes, recomienda valores para entrar, tú sí. le haces caso e inviertes sí, en sí, los valores que sí, recomienda. Que sí. eran valores de la bolsa española. Si sí, eran valores, sí, yo
1: siempre recordaré que había una serie de valores, como podían ser. Los bancos del Grupo Popular, el Andalucía, el Crédito Popular, el CAF, el Sarreo, y Inmovilidad Colonial, también estaba industrias agrícolas, Petromer, Sansón, eran valores mm, Zabalburu bastante. y después estaban los altos hornos, los altos hornos de Vizcaya. Olarra, empresas eh, muy tradicionales de España, Nissan Motor Ibérica, Renault, eh, Michelin, Citroën. Uh -huh. Eran empresas,
0: digamos. ¿Y ¿tú cuando empiezas a invertir, eh, en, aparte de los boletines, o sea, tienes algún tipo de estrategia inicial, por ejemplo, nah. a la hora de asumir riesgo, de, 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 de no? Nah, o sea, nah, nah, ¿pero nah. qué todo, tu, tu capital líquido y lo metías a un solo valor, invertías en no, varios? Yo, ¿Vale? yo
1: invertía en varios valores. Pero además, no solo que invertía en mi capital, es que pedía prestado, digamos, para invertir. ¿Pediste prestado para sí, invertir en bolsa? Sí yo, sí, yo pedía prestado porque entonces había... Lo que hace la juventud. Entonces había una operatoria que se llamaba venta crédito y compra crédito en la cual tú comprabas y que te da un préstamo la Junta Sindical o la Bolsa de Madrid y con el dinero tú depositabas una, una, una garantía, solo considera un futuro y quincenalmente se liquidaban las diferencias en cuanto a continuación y tenías que poner más garantía la junta sindical te, te, cobraba un, te cobraba un interés que en aquel entonces era bastante elevado pero estaba en el día 12% y ahí aprendimos un poco a ver cómo las gastan los mercados siempre me acordaremos de la operación que después hablaremos de ella si es que se sale había un, un día, vino un amigo mío que era periodista económico. Quedamos en Valencia y me dice: Mira, Enrique, hay una empresa que se llama Auxiliar de Ferrocarriles que pierde, no sé si me dijo, 40 o 400 millones al año. Y dice: Están 500 enteros, un entero era un duro 5 pesetas. Tenías que, que comprar 500 acciones en blog de 500 acciones y vendía crédito acciones de CAF a 487. Al final, y este es el aprendizaje, la, la letra con sangre entra, resulta que había más acciones casi vendidas en, a crédito, con lo cual lo tenías que recomprar más abajo para ganar dinero, y tenías un plazo de tres meses para cerrar la operación, más acciones vendidas en crédito que casi en circulación, porque el Consejo de Administración se dio cuenta y dominó cotarro de 487 enteros se plantó en 1000 haciendo dinero sin operaciones es decir, todos los días subía la bolsa ese, ese valor un 15% pero no se cruzaban operaciones hmm. porque alguien ponía más dinero que papel, es decir, había más demanda que oferta y no, no se casaba ni el 20% de las acciones demandadas llegó la acción a 1200 la Junta Sindical se dio cuenta de que había una manipulación de precios, de que era una operatoria especulativa, que no se había informado bien y en el año 86 o 87 creo que canceló, cuando yo estaba a punto de doblarme, toda la operatoria de 1.200 enteros. Eso no me costó a mí, y espero que mi mujer no lo oiga, 1.250.000 pesetas de aquel entonces, del año 86-87, ...que aproximadamente serían unos 8 o mil euros... ...de aquel entonces... ...y qué pasó... ...pues que un mes después esto canceló la operación en septiembre... ...vino el crash de octubre... ...y de 1.200 enteros pasó creo que a 87... ...entonces fijaros lo que es la bolsa y el momento... ...y el, ahí aprendí que bueno, había una parte del mercado... ...que no responde a fundamentales... No responde a criterios sino en la parte especulativa y que podemos ser muy irracionales. Y que cuando a ti te llega una información, o lo que crees, un rumor, o lo que crees eh, algo que no saben los demás, un chivatazo, pues todo el mundo ya lo sabe. Porque si no, no, no se establecería que ah, hubiera más acciones en, en vendidas agredido que casi en circulación libre en el
0: mercado. O sea que tu operación perdiste porque tú eh... Esperabas que la acción bajara. Bajara, te habías puesto corto. Estabas operando sí, un corto.
1: corto, claro. Porque la empresa perdió dinero. Y claro, si uno ve que una
0: empresa pierde dinero. Pero sea, tú acabas de empezar en bolsa y, y estás operando un corto. Sí, a claro. ¿Qué, qué, ¿qué cámica eso? No, 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 porque uno
1: es joven, quiero decir, no es la primera... Bueno, no, sé si tú... No, pero es una operativa que no suele ser habitual para no, la gente que acaba de iniciarse, ¿no? ¿no? no porque... pero como no tenía tenido dinero, también es cierto que muchas operaciones que no va de dinero y no, no hay nada peor en bolsa que, aprender, eh, que empezar ganando. Es decir, mm. esta fue una operación fallida, muy fallida, que la tengo grabada, digamos, para, para saber, para creerme todo lo que puede pasar en los mercados... Vas a ver que la información muchas veces es sesgada y que los periódicos pues hay veces que con buena o mala intención pues manejan las muchedumbres y que siempre tienes que tener bastante colchón y no, y no endeudarte para, para operar los mercados. De todas formas esos años gane bastante dinero en bolsa a pesar de esta operación. Pero se me quedó grabada sí, a claro. mí. Entonces, varios. esta fue una operación en corto, te pasó un poco como le pasó a Fernando que comentaba
0: en el anterior podcast, que tú puedes diagnosticar correctamente la, el sentido de, de la operación, pero lo que, la frase está famosa, del de, mercado puede estar más tiempo irracional de lo que tú estás solvente, sí. ¿no? A la hora de... Entonces, claro, si tú, el movimiento es correcto, pero tarda mucho tiempo en ejecutarse, pues... Eh, y es lo malo de ponerse en corto, ¿no? Corto siempre, siempre es unos riesgos enormes. ¿no? Sí, entre
1: otras cosas, porque los gobiernos y los bancos centrales siempre son alcistas en bolsa. Entonces, ponerse corto, rara vez pongo yo corto directamente. A veces vendo alguna opción, alguna col, pero ponerse corto, digamos, el mercado puede permanecer irracional, como decía Keynes, más tiempo que tu bolsillo ante una pérdida. Después hubo otra serie de operaciones, por ejemplo, Papelera Española, que era una empresa de papel, también estaba en quiebra y la subieron a, a mil enteros, ...que la acción hizo una ampliación de capital... ...todo el mundo suscribiendo la ampliación de capital... Eh, ...yo tenía compradas acciones... Y, ...y la acción bajó... ...pero afortunadamente coincidió con la ampliación de capital... ...y yo vendí derechos de suscripción para comprarlos el último día... ...y lo que gané por un sitio lo vendí por otro... ...entonces son, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo... ...vas eh, cogiendo la intrabolsa... ...que digo yo los intereses que hay en los mercados financieros... ...y los grupos... ...y que hay detrás... ...yo me acuerdo que en el caso de CAF... Eh, ...había un ministro Franco... ...que era consejero... ...uno que fue ministro... ...que creo que era Antonio Carro Martínez... ...y también, digamos... ...me recorrí todos los brokers sabidos por haber... ...porque claro, uno perder un millón 250 mil pesetas... ...pues pica... Eh, ...me recorrí todas las sociedades de valores... ...agencias de valores... ...lo poco que había entonces... ...que creo que era FG, Fortis o a capital y alguno más para obtener información de la empresa llamé a la empresa también y nada, la, la, la información inexistente, no sabemos no sabemos lo que pasa y al final estaba claro que alguien con información privilegiada, no sé si el Consejo de Administración o quién pues lo que hizo fue que se dio cuenta de que había más acciones vendidas a crédito que, que disponibles a la compra y dinero sin operaciones
0: uh -huh muy bien ya, tú que En esa etapa ya realmente se ha convertido casi en una pasión para ti, ¿no? La bolsa es, entras en esa fase un poco ludópata que va sí, claro, claro, enganchando, en principio, ¿no? Sí, claro,
1: al principio esto también tiene cosas de juego y de divertimiento, quiero decir,
0: pero... Al principio y al final, ¿no? yo creo que siempre hay un componente ahí... Sí, lúdico, ahí lúdico, de porque... decir que has
1: acertado no has acertado, porque has acertado o que no... Cuando te vas ya teniendo más aquí, ya eres un poquitín más escéptico, te crees todo, te, te crees las irracionalidades, eres más prudente, eh, tiras a, a diversificar más los riesgos, etc. Pero en aquel entonces, la bolsa española en esos años, 86-87, tuvo un bastante fuerte en bolsa y se triplicó, incluso se
0: triplicó, creo
1: que por ahí entonces. entonces.
0: Entonces, a pesar pues, del, <coughs> del, del, del descalabro que tienes en CAF, el resto de operaciones globalmente le sí, te permitieron creciendo sí. el patrimonio líquido sí, que tenías para sí, invertir sí, globalmente. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, eh, nos metemos ya en los, en los 90, ¿no? no sé sí, si, bueno, bien.
1: sí, después me envía, estaba de, de interventor en una sucursal, me cambié de sucursal y, bueno, como era lo único que... porque también era la red comercial me tenía por ahí y decía, este es el único... ...que invierte en bolsa... este ...en vez de hacer plazos fijos... ...de vez en cuando recomienda a los clientes... Y, 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 ...que invierte en bolsa... ...y yo la verdad no recomendaba... ...lo que pasa es que alguien me preguntaba por un valor o por él. ...a lo mejor sabía algo y algún cliente a lo mejor... ...me hacía caso o no... ...pero en la red comercial era visto como el tío loco... ...que invertía en bolsa en lugar de hacer plazos fijos... ...lo cual era... Digamos, ...aparte de ser un juego... ...era algo así como medio pecado... ...porque aquel entonces las cajas estaban muy influidas por el, la religión católica, digamos, era o medio pecado o medio contrario los intereses de la caja y bueno, que era un tío que estaba medio loco. Pues sí, eso era lo que era y después, evidentemente, pues necesitaban a alguien que supiera algo, me enteré de que supiera algo de los mercados o que quería saber algo de los mercados para empezar un poquitín a toda la temática de relacionarnos con la gente que invirtiera en bolsa hacer una especie de gestión de carteras y de allí después me editaron un director de inversiones en la gestora y me pasé allí donde empecé, me acuerdo perfectamente con las evaluaciones del 92 me acuerdo perfectamente o sea que
0: empiezas, vale, o sea que claro las cajas de ahorro tradicionalmente no eran entidades especializadas en la operativa bursátil eh, venían de hecho del mundo del préstamo a las familias, las hipotecas, etc. Y poco a poco, a partir del, efectivamente de la entrada de la comunidad económica europea, la banca y las cajas de ahorro van convergiendo y todos acaban compitiendo por lo mismo. ¿no? Sí, bien,
1: en primer caso por necesidad, quiero decir, no era algo que ellos pretendieran, pero sí que viendo que. La banca lo hacía y empezaba a ofrecer esta serie de productos y que había determinada gente que siempre había tenido las famosas Matilde, los Santanderes, las Iberdrolas, que daban unos cupones o unos dividendos jugosos, pues a los
0: clientes había que mimarlos, sobre todo cuando empezaban a bajar los tipos de interés. Uh -huh. Y llega el año 92, hasta ese momento, desde que efectivamente España había entrado en la Comunidad Económica Europea, luego el, la peseta se había incorporado al, al sistema monetario europeo en el 89, y era una moneda fuerte, la peseta hasta el 92 es una moneda que mantiene muy bien el valor frente al marco alemán, que era un poco la referencia, y de repente efectivamente llega septiembre del 92, y ahí tenemos una tormenta financiera muy volante, ahí se hace famoso George Soros en su guerra contra el Banco de Inglaterra, le gana especulativamente y, y consigue de alguna forma pues, que forzar que el Reino Unido se salga la libra esterlina del de, de sistema europeo, la libra italiana también se sale del sistema europeo y la peseta y el escudo portugués nos quedamos porque ahora nosotros acabamos de entrar a la Comunidad de comunica, comunica Europea y tengo que ser más europeístas que nadie ¿no? y, y en ese contexto es cuando tú te, te dice el banco sí, si quieres asumir sí, el reto pues de, no. eh, de eh, 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 no, no, el
1: director de gestión ¿no? el director de gestión de carteras ¿o? De inversiones de la gestora se pasó, yo no sé por si por H o por B, se pasó a la aseguradora y eh, me dicen de irme ahí. Bien, me acuerdo perfectamente de llegar allí un poco de tiempo, lo único que he podido hacer, sobre todo, habíamos tenido un fondo muy bueno de renta fija, que se llama Fonsegur, que había alcanzado no sé mil millones de pesetas y, con, y había tenido unas rentabilidades muy buenas porque por la baja de tipos de interés que había ido en, desde el 86 hasta el 92. Evidentemente, eh, cuando empiezan a subir los tipos de interés por los déficits comerciales, los déficits estructurales de la economía española, la gente empieza a remolzar y el mercado se hace muy líquido. En el año 92, lo único que tenía, a lo que me dedicaba únicamente era hacer liquidez a cualquier precio, digamos, en los mercados de en el mercado de renta fija y en este fondo que pasó de ser como tenían unas duraciones relativamente largas, pasó a haber tenido unos años muy buenos, a tener unos años igual que todos los demás fondos de renta fija es decir, malos y era un tema en el cual llamabas pidiendo precios de determinadas emisiones, y podían ser ICO, podían ser bancos de primera fila y a duras penas o comunidades autónomas te daban liquidez a duras penas fueron unos años unos ...unos días y meses muy muy duros... ...porque después eh, estaba en entredicho la Unión Europea... Lo fa, ...los famosos del 3%... ...3% de déficit, 3% de, de déficit público... del 3% de tipo de interés y el 3% de déficit comercial... ...entonces emp empezó a plantearlo todo... ...Alemania empezó a darse cuenta... ...de la, una contribuidora neta a la, a la Unión Europea... ...y los tipos de interés empezaron... A subir, Solcha creo que hizo tres o cuatro devaluaciones. Las al ser insuficiente la gente no se fiaba de las devaluaciones que había y los tipos de interés, aunque bajaran el tipo de reposos nos plantaron otra vez en el 13-14% y eso era lo que había y a duras penas se cruzaban operaciones en el mercado en deuda pública con lo cual el mercado de renta lo que no eran deuda pública pues se sufre bastante para tener posibilidades de vender vale entonces a ver
0: por cierto si eh, o sea tú, tú vas a la gestora, a la gestora. de la caja de ahorros y ahí eh, en concreto de que te no, de... ¿cuál es tu responsabilidad de ahí? yo el director de inversiones director gestora. de inversiones tienes que decidir ¿Pero solo tocaba los fondos de renta fija? Teníamos tres fondos
1: uno fondo de renta fija uno mixto que era cabal renta y otro un fondo de dinero que era cabal dinero lo primero que hago o propongo es el fondo de dinero tener un crecimiento uniforme y sostenido al valor liquidativo es decir comprar muy a corto plazo para que haya un fondo que nunca baje entonces eso y se periodificara comprábamos letras pagarés y deuda pública a corto plazo a tienes del 13-14% que nos hacían los tipos y los repos Cada Renta era un fondo mixto, renta fija y renta variable
0: y Consegur que era un fondo de renta un fondo de renta fija uh -huh. eh, y compaginar es, esa nueva responsabilidad profesional de alguna forma lo, lo acompasas con tus inversiones particulares o son como no, dos no, mundos muy no, diferentes o sea tú a nivel particular saber. ¿Sigues operando más en renta variable? Sí, sí. ¿eh? Bueno, yo
1: siempre he tenido una, un cierto asesor a la renta variable porque me creía eso de que, digamos, la renta variable el mejor activo a largo plazo. Uh -huh. Después se ha demostrado que es cierto a largo plazo, pero que hay periodos muy largos como los que hemos vivido, digamos, en los cuales eh, la renta fría también da suculentas rentabilidades y a nivel particular, pues eh, la gestora, pues en principio podía operar pero después la Comisión Nacional del Mercado de Valores estableció un reglamento de, de, interno de consulta en el cual, digamos, cada operación que podías hacer en renta variable la tenías que declarar y no podía coincidir con alguna operación que hicieras del mismo activo en, en el fondo, con lo cual, digamos, dejé de operar bastante, operaba a través de fondos, pero, digamos era la política que se llevaban acá entonces. El problema que hubo un poquitín en la gestora es que el director de la gestora creía que yo iba a obedecer y a seguir sus directrices y era una persona, digamos, que había tenido un gran desempeño en la caja, pero que no la podía sacar de Telefónica y Verdrola y cualquier cosa. Entonces, cualquier propuesta que hacías de forma de introducir futuros y opciones, en los fondos de inversión, introducir eurodepósitos, establecer un BESMAR o índice de referencia, lo veía con eh, se ponía muy defensivo, se ponía muy defensivo porque al principio no lo entendía y le costaba digamos mirar más allá de lo que tradicionalmente había sido la bolsa española. Como resulta que yo tenía criterio propio y insistía en imponer mis condiciones, pues a veces choca. había frecuentes choques entre el director general y, y, el, y el que os habla, hasta tal punto que alguna vez estuve a punto de ser despedido, pero los resultados al final avalaron la gestión y al final pues, estuve allí desde el año 92 hasta el 2007.
0: No vale, pero en este proceso de esos años 88 87 hasta que te incorporas como director de inversiones, además del boletín de Tornes y alguna cosa más, poco a poco, ¿cómo vas tú profundizando? No,
1: yo sí pues... que leía prensa económica
0: uh
1: -huh. y prensa económica y análisis técnico. Eran mis principales... Vale, ¿cómo puntos? descubres el
0: análisis técnico? Y... Pues el análisis técnico
1: a través de los boletines de Peter Tornes... Uh -huh a través de leer algún libro de Murphy, algún libro de Martin Prick sobre los ciclos económicos, de las
0: figuras chartistas y
1: o sea que, que tú es en esta primera
0: fase tuya como inversor particular y luego como director de inversiones te defines más como un, ¿Sí? un inversor basado en análisis técnico. Sí. ¿no? ¿Es tu criterio? Sí. ¿En qué momento confiabas mucho más en el análisis técnico que en el análisis fundamental para tomar decisiones de inversión? Bueno, o...
1: dos cosas. El análisis técnico es más bonito, es más fácil, eh, conlleva menos ...menos trabajo... ...y era lo único que tenía... ...quiero decir, acá entonces cuando yo estaba en el sucursal ...y tenía dos hijos y tal... no tenía otra cosa nada más que... ...de un poco de tiempo a lo que era mi afición... ...después ya la gestora empecé a recibir... ...empezamos a recibir ya... ...informes pues de quién... ...de FG por ejemplo... ...que es... Eh, ...que era Francisco González y compañía... ...de Beta Capital del BBV, del Santander... Y ya esto te empezaba un poco a leer algo más de fundamental, pero claro, te tenías que fiar de los analistas. Entonces algo Como yo no sabía si me podía fiar o no, yo cuando me venían cada seis meses a hacer el roadshow por, por las provincias, Banesto, el BBV, el Santander, de una determinada empresa, me leía cuatro o cinco informes y a cada uno le hacía una pregunta relacionada con... Eh, que no estaba en su informe pero que había leído yo de los otros. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que cuando Telefónica se metió en Brasil eh, yo a la gente que... a los analistas que venían les preguntaba a qué tipo de interés estaba el Selinka, que era el tipo de interés... Eh, era el tipo... el tipo de interés de Brasil y había quien me decía, me lo decía correcto, hay quien se lo y hay quien me decía que no sabía. El que se lo no lo hacía ya más caso en sus informes, el que me decía que no lo sé le daba, digamos, el beneficio de la duda y la próxima vez preguntaba a ver si había mejorado su, su esto y el que la acertaba pues le seguía, Era un poco decir un poco el curro de decir bueno, es que de alguna forma tengo que dilucidar yo que, quiénes son los analistas buenos y malos entonces como yo no tenía mucha información y en provincias visitábamos empresas, asistíamos a seminarios y empezamos a gestionar sin tener Bloomberg y no recibíamos la prensa y tal, pues que era un tema ¿Tú, que... ¿Tú te claro, pediste que te pusieran Bloomberg? ¿Perdón? Sí, al final pusieron Bloomberg, pero los primeros años eran los primeros, eran, los primeros dos años fueron gestionados sin Bloomberg sin prensa y un poco pues eh, no sé fiándote un poco de la buena
0: gestión de la mesa de tesorería, un poco y eso lo que había y tú sabías ahí que claro tu, tu viabilidad en, como en ese puesto está un poco basado en tu trasredo ¿no? en tus resultados no porque es un puesto que si no vas dando resultados me imagino que que sí, la hay, te, ¿no? sí, ahí
1: tuvimos mm. dos posibilidades muy interesantes eh, vamos a ver el, las cosas es que primero recibía mucha información. Empezamos después a recibir mucha información de gestoras extranjeras que se querían establecer en España, por ejemplo, Morgan Stanley, que incluso quería contratar fondos con nosotros, Societe General, JP Morgan, HSBC. Y tuvimos la suerte de empezar a introducir alguna empresa, digamos, salirnos de las ciberdrolas telefónicas de compañía, ampliar la gama de valores del, de Small and Medium Caps y del Stock 600. También recibíamos el análisis técnico de ETS, que es actualmente Terrules, y con todo eso pues, tomamos una serie de decisiones en las cuales pues, al final, y un poco de sentido común, eh, veían, un poco salirse del marco de España, que, y que había otras empresas fuera de los índices principales lo cual nos ayudó bastante a batir el, las rentabilidades que teníamos en algo bastante... ¿O sea que tenéis un índice de referencia y...? Sí. los índices de referencia eran, por ejemplo, en los fondos de renta variable que podías estar entre el 75% y el 100%, la cuestión mitad, el 87%. Entonces el índice de referencia era el 87%, que era el stock, el Libes, etcétera. Y, digamos, muchas veces tenemos, aquí te dejo algunas, algunas rentabilidades que teníamos, pues batíamos claramente el índice de referencia, porque además utilizábamos, y era una cosa bastante tranquila, utilizábamos futuros y opciones para, digamos, para batir a los fondos de inversión. Aquí tienes un gráfico del 2003 al 2005. Este es el 100% del oro stock y el fondo que es al 86-87% de inversión en tres años la diferencia que había entre el 20 y el 45%. Le sacamos 25 puntos teniendo en cuenta que eso es el 87%, eso es el 100%, aquí faltan los dividendos, ahí es el 87%, pero también está incluido la comisión de gestión. Es decir, le sacábamos aproximadamente tanto Paco como yo, que Paco es el actual director de renta variable de Imantia, aproximadamente en determinados periodos un 10 o un 15% 10 puntos más de rendimiento a los índices de referencia. ¿Cómo lo hacíamos? Muy sencillo. Eh, primero, eh, cuando creíamos que la bolsa estaba cara, eh, por análisis técnico, digamos, lo, o fundamental, lo que hacíamos sería vender futuros, que era algo muy automático, y recomprarlos eh, más baratos. Y también eh, salimos un poco del BESBAR, bastante del BESBAR. Os daré, por ejemplo, un, un, un ejemplo. Me acuerdo que recibimos la información de que Canary Wharf, que es el distrito financiero de Londres, eh, había bajado las tasas de ocupación del 100 al 95%. Había bajado 5 puntos la tasa de ocupación la acción, bajó un 25%. Eh, a mí la justificación de que el distrito financiero de Londres bajara la tasa de ocupación 5 puntos... ...no conllevaba automáticamente... Un, ...una caída de la continuación del 25%... quizás más... ...después Morgan Stanley... Eh, eh, ...cambió su recomendación de comprar a fuerte venta... ...y bajó la acción otro 20%... ...compramos ahí... Y al cabo de dos o tres trimestres, Morgan Stanley, que había recomendado, digamos, la venta de, de Carnegie wolf lanzó una opa sobre Carnegie un 35 o un 40% aproximadamente más alta que nosotros habíamos comprado. Pues eso, había mucha volatilidad, había mucho nerviosismo y entonces nosotros, digamos, cogíamos alguna acción que el mercado vendía irracionalmente porque estaba muy nervioso y, y bueno, pues hacíamos esto y, no, y nos salió bastante bien a nivel general entonces, bueno era, aprendíamos mucho y además um, cogíamos muchas empresas de nueva tecnología o de por ejemplo, comprábamos IHC Calam, que era una empresa que se dedicaba que es actualmente SBM Offshore, que es la que se dedicaba a protecciones petrolíferas en aguas submarinas y todo esto entonces nos salimos bastante al PESMAR y el stock 600 esos años lo hizo mucho mejor que los índices principales.
0: Entonces erais dos gestores, eras Paco y yo. Éramos
1: Paco y yo en renta variable perfectamente, después había Mar y Patricia también gestionaban, pero preferentemente Patricia renta fija y Mar estaba a caballo de las dos cosas. Y después siempre se incorporaba gente joven, gente nueva que hacía monetario, sí. Antes tuvimos un chico, que se llama Javier Sapena, que nos lo fichó Caja Madrid y porque era un buen fundamentalista y por una base de leer informes. Habían, éramos dos o tres personas que nos dormíamos leyendo informes porque era la única forma de estar al día. Uh -huh. Nos dormíamos leyendo informes. Teníamos una información que, que la exprimíamos al máximo, porque era la única forma de aprender a tener en cuenta que no salimos, casi nada a, no salimos casi nada a visitar empresas y tampoco venían a vernos porque estábamos en provincias. hay un caso curioso que era un, un, un Relaciones con los Inversores que venía, vino dos veces en tres meses a visitarnos. Me asombró tanto que le pregunté que cómo se si venía a visitarnos y al final resulta que su novia era valenciana y aprovechaba el viaje para justificarnos porque me está ayudando que una persona venía a visitarnos dos veces en un trimestre y que pasó eso. Después me preguntó por ciertas zonas de Huerta de Valencia y después hubo una operación, una operación urbanística que coincidió con lo que él me decía Oye, mi empresa está, está comprando por aquí por el barrio Malilla todo lo que hay. Después al cabo de dos años salió la fe por ahí entonces lo relacioné. La, la FES, el hospital
0: eh, nuevo de Valencia donde está en el barrio de Malilla. Uh -huh. Y en este periodo globalmente, periodo 92-2007, las rentabilidades obtenidas por los fondos que gestionabas tú consiguieron batir a los índices porque al final un problema importante es la persistencia, ¿no? Es decir, que un gestor consiga batir persistentemente a los índices de referencia es una cosa bastante difícil. ¿no? Bueno, Entonces, tanto, es así,
1: tanto es así que fíjate... Eh, salimos en el City War eh, que fue una cosa muy curiosa porque me lleva, me lleva un tío de Londres y con mi mal inglés al final entendí digamos de que querían eh, información de los liquidativos lo envío y al cabo de tres meses me envía un chico que me habla en valenciano que era Jesús Sobral y me dice que habíamos salido muy bien en los fondos eso sí fue con el confidencial ...y salimos aquí... ...digamos con las rentabilidades bastante potables... ...de hecho fíjate... ...aquí tenemos la diferencia del Besmar ...del año 2000 al 2005... ...y hay fondos... ...que sacamos 35 puntos... ...más que el BESMAR, ...38 en 36 puntos mayores que el Besmar. ...entonces incluso Paco... ...sacó un fondo Valencia Renta... ...50 puntos más que el Besmar. ...ese era un fondo que lo que hacíamos era muy sencillo... Eh, ...comprábamos rentabilidad por dividendo... ...dos meses antes dos meses antes que para el dividendo y cuando recuperábamos, digamos, el dividendo, la cotización, lo vendíamos. Era un fondo que incluso salió el número dos de toda... De toda sí,
0: ¿Pero, de pero toda ¿qué, qué, periodo, qué periodo...? En este
1: caso fue desde que cogimos nosotros desde el 2002 al 2005 y después en el 2007 nos dieron premio al mejor fondo de renta variable mixto nos dieron el premio... también a la mejora gestora nacional... nos dieron... dio la casualidad... digamos... de que cuando nos fuimos de la gestora... y porque la gestora se trasladó a Madrid... porque allí también hubo una lucha de poder muy fuerte... a ver si... al final por, nos vendieron la moto... de que por ahorro de costes se iba la gestora a Madrid... cosa que nunca no entenderé... pero... entonces... en eh, 2005... del 2002 al 2005... ese trino nos fue excepcionalmente bien... Y en el 2007 nos dieron premios a, a, a fondos durante los últimos 3 y 5 años, Mejor Fondo de Renta Variable, Mejor Fondo de Renta Variable Mixta, fueron unos fondos que estuvimos cuando me trasladé de hecho a hacer trading porque no me quisieron enviar a Madrid no me dejaron trabajar desde casa, pues eh, estuve aproximadamente, eh,
0: recibimos cuatro premios,
1: eh, digamos, en... en la noche de expansión y en otras en otras entidades mm,
0: que fue ese periodo pero era, era, el
1: análisis cogía periodos de tres sí, ¿no? y cinco años pero más o menos hubo una cosa que era muy digamos estaba relacionada tanto con la gestión como con el índice que era el los fondos por viviendo y había otros que eran, también tenían algo más de, también relacionados, pero quizá más con la gestión o con, o con el alfa que, que con el, la estructura del, del fondo sí, uh -huh. como, fueran, como fueran los dividendos. De ahí que yo, digamos, a medio o largo plazo, digamos, siempre pienso que una estructura con dividendos en un ciclo completo lo hace mejor, dividendos sostenibles lo hace mejor que la medida del mercado y además con menos volatilidad
0: vale, y este periodo eh, hasta el año 2007 eh, tú a nivel personal, ahí básicamente no invertías no, apenas por lo que decías sí, que, para que no hubiera un conflicto de interés claro, invertí, no.
1: invertí a través de
0: fondos ah, no, pero, pero de los, tus propios sí, fondos pero propio
1: fondo, sí, pero invertí a través de Tenías una política
0: en la caja de, de esto de, de estaba tan de moda el skin game, de game, decir, oye, como una forma de demostrar... No, 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 no,
1: pero para mí me resultaba muy cómodo, quiero decir... O sea, que tú confiabas, claro, en tus claro, Para, elección, para mí me no. resultaba muy cómodo, estaba diversificado,
0: invertía sí. en ellos... Pero y, tú confías, cuando tú le preguntas a un gestor, eh, ¿qué tal te va tu fondo? Tal, y luego le preguntas, ¿y tú en qué estás invertido hoy? Cuando no están invertidos en sus propios fondos, ¿esto qué te está señalizando?
1: Pues que no
0: confía en él, de hecho,
1: vamos a ver, eh, no solo un gestor me acuerdo perfectamente, eh, no sé si Telefónica estaba a 4 o a 5, me viene un gestor y me dice, un analista me dice que, que Telefónica valía 9 o 10. Y yo le digo, bueno, pues, ¿y tú inviertes en Telefónica? A ver, dice, yo es que estoy pagando la hipoteca, ¿eh? la hipoteca la tienes a 5 o al 6, aún así te conviene pide, ampliar la hipoteca o pide dinero a tus padres o endeudate, porque si está pagando 5 o 6 y si Telefónica vale el doble no es que de hecho también saben muchas cosas hay muchos periodistas que tienen de bolsa tienen su dinero en cuenta corriente y en plazo fijos quiero decir que eso te das cuenta de que a veces hay ahí un mundo
0: de que no todos o no todos decimos la verdad o hacemos las cosas así sí por eso siempre es más importante ver lo que la gente hace sí, el dinero, claro. lo, que, lo que lo que dicen ¿no? lo que recomiendan Vale, entonces, en todo este periodo, eh, bueno, pues tú vas ahí cogiendo cada vez más experiencia de cómo funcionan los mercados, ahí tenemos como hitos claves en la historia de España, pues año 99, la introducción en el euro, ¿de acuerdo? No sé cómo lo viviste tú como gestor, la entrada en el euro... Bueno,
1: eh, me acuerdo perfectamente, quiero decir, eh, yo recibía... Había un, un banco, creo que era el banco of America, que tenía dos economistas, ex-economistas del Banco de España, muy bien relacionados, que te hacían sus informes y que apostaron claramente por la entrada la Unión Europea y Monetaria. Bueno, y el descenso de tipos. Yo estaba allí y, bueno, yo como no sabía más que ellos, yo iba al despacho del de director general y le iba el informe, lo que conseguía que me tirara del despacho. ¿Qué sabían esos extranjeros? ¿No? Fue en aquel sí. momento en que... Eh, digamos, no había retención para la inversión extranjera en deuda pública, no había la retención del, 20, del 18 del 25%, los extranjeros compraron deuda pública, sí, echaron a comprar al 12% y al 14% y la vendieron al 5 y al 6%, pues yo recibía unos informes de gente pues, conocida por ahí, un tal Mielgo, del Banco de América y de otros bancos extranjeros y de Fortis, que apostaban por la Unión Europea. Y bueno... Estaban por la entrada y yo, yo aquí, uno del pueblo, y mi jefe solo piensa, digamos, muchas veces en que los españoles somos incapaces de llegar a un acuerdo, de relacionarnos, es muy visceral y tal, pues lo que conseguí es que a veces eh, presenté un informe el 26 de julio del 96 y el director general me, me tiró del despacho. Bueno, pues nada, después, eh, al cabo de tres o cuatro meses, cuando yo vio que te, más o menos teníamos cierta
0: que no era tan descabellado lo que
1: yo opinaba, uh -huh. digamos, pues... Es que, que es claro, es que en un
0: momento eh, que España entrara en el euro era muy difícil porque para cumplir la condición de inflación era algo dificilísimo, aquí casi, se produjo casi un milagro porque una de las condiciones de entrada, bueno, había cinco condiciones para entrar, pero vamos, que tu tasa de inflación en España como máximo fuera un punto y medio por encima de los tres países con menos inflación cuando habíamos tenido recientemente la crisis del 93, recuerdo que la inflación en España no había forma de que bajara ni siquiera cuando estábamos en recesión entonces vez decías ¿cómo vamos a conseguir? y ahí sí que era que fue ese periodo del gobierno Aznar cuando de repente se alinearon los astros no solo España Italia también se alinearon los astros y de repente países como España Italia o Portugal que nadie daba tres años antes ninguna opción a que pudiera entrar en el euro de repente cumplimos las condiciones de Maastricht y de repente efectivamente y me acuerdo también la revista The Economy sale un día un, un, un ...una portada que ponía... ...adivina quién se incorpora al club... ...y estaban ahí Alemania y Francia... ...y viendo sus las escaleras a Italia, España y Portugal... ¿no? ...entonces sí que es cierto que fue... ...contra todo pronóstico... ...porque las propias condiciones de entrar en el euro... ...que se habían puesto... ...parecía que era imposible que países como España o Italia los cumplieran...
1: ...sí, pero también es cierto que... ...vamos a ver, esto se decide a nivel internacional... ...que Alemania tenía muchos intereses... ...y al final... Eh, eh, ...algunos lo metieron sin calzador... otros con calzador pero que interesaba hacer algo grande porque si no, esto, esto se rompía totalmente y Europa desaparecía. Entonces, eh, esta gente tiene muy buena información del Banco Central Europeo, tiene muy, bueno, de lo que después sería el Banco Central Europeo, que era el Bundesbank, y también tiene mucha información del Banco de España, sabía lo que se estaba trabajando entre bastidores, las medidas que se estaban adoptando, y bueno, pues al final tuvimos esa suerte, se entró, y costó mucho. Otro tema también fue, un tema también que lo pasé yo también muy mal, fue con las elecciones generales, digamos, en las cuales eh, Felipe González perdió la mayoría absoluta. Y también por motivos políticos, mi jefe me decía que era imposible llegar a un acuerdo... Era el año 92, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Era imposible llegar a un acuerdo con los nacionalistas. Yo, yo estaba en, en Holanda. El, bueno, y después eh, el Consejo de Administración dictaminó que había que reducir la posición en bolsa. Me llamaron por teléfono en Holanda yo me opuse. Me opuse bajando el, el primer día después de las acciones generales. Eh, la bolsa bajó, creo, un 13% que es cuando llegué yo, que fue el 20 de enero, por ahí, y después eh, el día siguiente un 7% yo le dije a mi jefe de comprar y no, no hubo forma de convencerle de que comprara porque él pensaba que políticamente era improbable que, que llegáramos a un, o que se llegase a un acuerdo de gobierno. Son temas digamos en los cuales te demuestran que muchas veces los momentos radicales o la pasión pues, te, hace, <coughs> te hace tomar decisiones irracionales. Y eso nos pasa a todos y es algo que tenemos que ver, eh, no dejarnos llevarnos por, por, y tener la mente fría eh, sabiendo que una cosa es la economía y otra cosa es la política y que no siempre sucede lo peor. También hubo un momento bastante crítico que fueron los atentados de, de Londres, ahí estaba yo en Madrid, te preguntan que qué año fue? eso fue en los atentados de Londres, en el 2002, no, 2004, por ahí sería. Los atentados del metro de Londres, sí. que lo que pasó fue que a nosotros nos pilló, curiosamente, un poco invertidos en bolsa, llamé yo a la gestora para comprar, eso fue casualidad, no, pudimos, no, no, no nos permitieron comprar... Porque decían que se habían puesto bombas en Londres, en París, en Madrid y en Roma, cosa que resultó ser falsa. Y al cabo de cinco horas, cuando la bolsa se recuperó y a levantar la prohibición de comprar, pues fueron cosas que, mira, a veces tomar las cosas, las cosas muy irracionales o muy viscerales te hace perder un poco la objetividad de, de lo que hay que hacer. De todas formas, digamos, la gestión al final fue muy positiva en los fondos. Aparte de esto, pero eh, digamos hubo un coste personal de relación con el director de la. gestora bastante, bastante de llevar. En pero... todos estos años, eh, sí, sí, todos los años se mantuvo que
0: tu, tu, jefe, digamos, se mantuvo durante todo el tiempo era el mismo, ¿no? sí, el jefe era el mismo. Y entonces había ahí siempre una cierta tensión permanente, ¿no? Y, sí, y pues una... tú sabías que al final la forma de mantenerte repuesto básicamente era que los resultados, sí, todo, ¿no? porque mientras tú sí. tuvieras buenos resultados era difícil de justificar sí, cualquier hombre, cambio, ¿no? Hubo y después
1: hubo también una especie de en la gestora hubo una especie de reorganización y bueno, te de que al final digamos son otras características personales he otras personas más dóciles digamos, más obedientes con relaciones personales con los, digamos, directores o con quien sea, pero bien uh -huh. al, final, al final aprendí mucho tanto la forma de relacionarme con otras personas como el
0: tema de los mercados financieros. Creo haber aprendido. Esto nunca se sabe. Y entonces llega el 2007, se plantea el traslado de la gestora a Madrid y tú por motivos personales decides no, no irte a Madrid, ¿no?
1: ¿no? yo dice dos cosas. Yo quería irme a Madrid siempre que el viernes pudiera trabajar desde casa. Uh -huh. entonces, entonces no pude ir a Madrid. No pude ir a Madrid. y O no me querían en Madrid. La caja... No, ...tampoco me ofrecía alternativas... ...estamos en un impasse ...que si sí, sí, la gestora se queda de aquí... ...toco mucho secretismo, se va allí... ...que allí... ...el centro de la de la vida financiera... ...está en Madrid... ...pero bueno que te vendan que es más barato y tal... ...al final... Eh, ...yo planteé la oportunidad de irme... ...y trabajar bien desde casa... ...me dijeron que no, no me daban solución... ...fui a hablar con el director general... ...tampoco me dijo nada, total que al final me enviaron a hacer trading volví, volví a la caja digamos con la misma categoría que me fui y a hacer trading con lo cual también fue una época en la cual al final aprendes algo más y fue una época en la cual ya se veía ya se veía digamos un poco el, el fin de las cajas en el sentido de que bueno, había un banco inglés llamado Northern Rock cual tenía muchos más eh, préstamos que depósitos
0: y cayó un picado. Uh -huh. Y eso fue, sí. Sí, los, los inicios de la crisis sí. del 2007-2008. Sí, sí, yo escribí... Eh, eh, Perdón, antes de avanzar, eh, cuando hablas de volver a hacer trading, ¿en qué se diferencia? Eh, o sea, tú estabas como gestor en, en la gestora de la caja y cuando vuelves a trading, ¿puedes explicar un poco más qué consistía en tu trabajo, ese cambio? Y,
1: no, bueno, pues pasa, pasó lo siguiente. La persona que hacía trading se fue a mi puesto a Madrid uh -huh y como de, tenía que colocar en un sitio, y dijeron, pues este que haga trading. ¿Pero qué es, en qué consistía? Con en qué consistía, me daban un, un presupuesto de inversión y de bar, y tenía que gestionar por cuenta propia
0: lo que quisiera. ¿Eran fondos de la caja? No, eran fondos de recursos propios de la caja. ¿Intentar sacar una rentabilidad operando en corto plazo? Operando sin sí, el
1: plazo, mientras no pasara al bar, pues era algo que tal Mi trayectoria de trading fue bastante regular ni mucho menos la de gestor porque digamos también empezaban a haber presiones en cuanto a la salud financiera de la caja y tal, y también porque coincidió con un mercado bastante
0: bajista entonces, sí, claro, de la hora, pero claro ahí básicamente entonces tu operativa era una operativa corto plazo, corto plazo y, ¿cuál era el tipo de operaciones y en fin, más entonces, habituales?
1: también, también mi, mi fallo fue que nadie me dejó nada, evidentemente te tiran ahí, te dicen te más y claro, me parecía que venía muy influenciado por toda la temática que era de, de bolsa eh, muy, muy, muy... y compraba acciones y vendía acciones muy, muy particulares en lugar de comprar y vender futuros es como se debe hacer el trading al hacer el trading de esta forma pues resulta que que, que no fui un buen trader porque
0: tenía una mentalidad muy de fondo inversión uh -huh. y estás ahí eh, esto fue tú entraste en el 2007 ¿no? En la, en la mesa de trading y estuviste hasta hasta el 2010 hasta el 2010 ajá uh -huh. Y ahí, ¿qué, qué ocurre? Luego, luego volvemos a la etapa esta, que fue una etapa clave con la, la crisis financiera internacional, ¿no? Pero eh, a nivel de evolución profesional tuya, estás 2007-2010 y después ya de 2010...
1: Pues ya de 2010-2011 empiezan las
0: crisis ya más fuertes en las cajas, me jubilan y eso lo que hay. Claro, porque la operación de Bankia se plantea en el 2011, ¿no? O en sea, el 2011, sí. O sea, que la propia caja ya entra ahí en una situación de marasmo, ¿no? De de todo tipo ¿no? o sea coincide la crisis financiera internacional la crisis de las cajas en España y, y entonces los ajustes laborales al final eh, te acoges a una, a una jubilación anticipada ¿no? exactamente vale tú estuviste vale ¿cómo viviste en esa mesa de, de trading? Eh, has, has hablado del caso Northern Rock, efectivamente que fue el inicio fueron, el septiembre 2007 fue el primer banco que tuvo que ser rescatado por el gobierno británico y fue un poco pues ...el inicio de la, de la gran crisis que llegaría al año siguiente... ...¿cómo vives tú desde una mesa de trading... ...una crisis de la envergadura que tuvo la del periodo 2007 2008? No, yo no estaba
1: preocupado por el TADIN. ...yo estaba preocupado ¿Por? porque... ...se empezaron a dar préstamos sin tornisón ...en la ah. caja... ...yo escribí... ...bueno, a representantes sindicales... ...algunos directivos diciendo lo que iba a pasar... ...y bueno, pues... ...aquí están las cartas como es... ...y bueno, pues me tomaban como loco y tal... Pues, ...y lo del TADIN era lo menos... Yo, cuando Bankia Bancaja, hizo la operación financiera de metro de acesa, eh, digo, como nos intentemos hacer operaciones de este tipo, nos vamos a garete. Y aunque, aunque en esa operación ganamos mucho dinero, digamos, no hay nada peor que, que saber que pensar que todo se repite y que todas siguiente las siguientes operaciones con las inmobiliarias y vamos a ganar tanto dinero. Entró nuevos criterios, nueva gente en la caja que empezó a hacer titulizaciones.
0: Pero eso era antes, de eso, sí, eso fue en el el 2007, 2008. Ah, y antes, sí, ¿no? No, eh, los, ¿no? claro, sí. 2007,
1: 2008. Eh, empezaron a hacer, digamos, a dar informes sobre cómo iba la caja y tal. Crecíamos mucho en, en estadísticas, pero yo veía que el crédito se deterioraba sensiblemente, empecé a escribir a quien consideraba que podía tener cierto poder de decisión y prácticamente no, no tuve éxito esto. Mis intervenciones y quebró más o menos eh, algunas cajas, eh, sobre todo las más politizadas, pues fueron las que, las que se vinieron abajo entre otras cosas porque bancaja pues bueno cuando un presidente de la Edita Valenciana digamos eh, se va de presidente de la Edita Valenciana y se va al a Consejo de Administración de Bancaja pues ya uno puede, puede sospechar ya a,
0: a qué va sí está claro que era el refugio siempre de de la clase política no sí bien, todo esto al final de este periodo convulso eh, con la con, llegas a ese acuerdo y, y ahí es cuando haces la jubilación. esa jubilación sí, hubo,
1: hubo un aire general un aire que nos pagaron bien pagados y bueno pues eh, bueno pues ahí nos, para, para reducir costes nos, nos, nos despidieron con una buena indemnización y a partir de entonces hasta la jubilación y eso es
0: 2011, ¿no? Cuando sí, fue, ¿no? sí, o sea, 2011. Y a partir de ahí, pues pudiste desarrollar mucho más en plan aficionado, pues sí, es mi, sido, ¿no? Sí, que era...
1: bueno, es, empecé a escribir en Confidencial también en 2010, 2011. ¿En ranking, el blog cuando lo.? El lo blog fue dos años
0: antes. Uh -huh. ¿Eh? había francés, en... blog de R, era R, R, que sí. el blog de Enrique Roca. Y, está. R. y, R. y, uh
1: -huh. y nada, empecé también a escribir en Confidencial, empecé a retomar determinadas amistades que había había perdido con antelación y, bueno, al final las cosas van a su cauce. Me gustó mucho entrar en ranking porque había gente joven. Me acuerdo que erais tres o cuatro en un pequeño, digamos, piso que no había aire, solo había un ventilador y sudabais como chinos en verano. Y bien, a partir de entonces, pues colaboré por allí, empecé a leer, tenía más tiempo, empecé a dar alguna clase, pues, tanto en el CEF como en la universidad y... Uh -huh. Y me permitió
0: retomar muchas amistades. Y en esta nueva etapa, entonces ahí sí que ya puedes invertir a nivel personal con total libertad, ¿no? O sea, de, o en la etapa esa de, de la mesa de trading de, tampoco, podías, tampoco tampoco. No, o sea, sí. Realmente cuando tú has podido empezar a hacer las inversiones que realmente te apetecían y que y fruto de toda tu larga experiencia podías hacer, es básicamente desde la salida de la caja, del 2011 hasta ahora, ¿no? <risa> Pues explícanos un poco estos últimos años, en esta década ya, pues un poco cuál ha sido tu forma de invertir, tu estrategia?
1: Bien, eh, vamos a ver. Eh, de estrategia, quizá, salvo los dos últimos años que yo empiezo a, a tener una estrategia más o menos de, cost de, de invertir periódicamente, regularmente, ha sido algo anárquico, en el sentido de que eh, yo me basaba mucho en correlaciones, en estadísticas, en reversiones a la media, en figuras técnicas, y invertía mucho directamente en acciones. Últimamente me he más a temas de ETFs, a temas de fondos, a temas, digamos, ¿por qué? Porque eh, mi experiencia, después de abandonar la caja y estar en Rananquia y de tomar, digamos, y conocer a las gestores eh, me he dado cuenta de que las horas y el trabajo que dedican ciertas personas no las dedico yo y su inteligencia es muy superior a la mía. Entonces, eh, quizás mm, mi forma de invertir es invertir en el talento de los gestores. Afortunadamente, casi todos los gestores de España son amigos míos, también conozco a alguno internacional, y sé las horas que se dedican, hablo muchas veces con ellos de cualquier tema y al final, pues, decido invertir junto con ellos un
0: tema bastante, bastante claro. He optado por, por, por buena parte de tus inversiones hacia, hacia fondos o ETFs, ¿no?
1: Sí, fondos ETFs, hay fondos muy buenos, mi plan de pensiones lo tiene valor desde siempre, antes lo tenía Vestinver eh, y también hay algo indexado, digamos, con ING, al SP, y después eh, la renta variable la tengo un fondo de fondos que es Preseat, que, digamos que más o menos replica mi cartera de... que publico trimestralmente en el cual combina cual, en el cual combina ETFs con fondos que yo pienso cuyo objetivo debe ser que hayan batido digamos si eso es algo que va a evolucionar la cartera o bien invertimos en ETFs directamente o fondos que hayan batido en 10 años al ETF
0: correspondiente o al índice correspondiente que alguno hay Jocos, pero alguno hay vale pero tu, tu evolución personal de ser una pues, por lo que yo he entendido de lo que has estado comentando tu trayectoria profesional vienes del mundo del análisis técnico el análisis fundamental siempre te parece algo complejo que exige muchísima dedicación sí. y, tal, y es algo que por, primero por tu dedicación profesional no podías hacer entonces pero sí que te quería preguntar sin embargo tú pues ahora estás diciendo pues que en un momento dado tu plan de pensiones lo pasa hasta Bestinver y luego haz valor es decir que en algún momento dado de tu trayectoria eh, inversora intelectualmente sí que ves que tiene más sentido invertir en gente que se basa más en en un sí, y en, no, no, en particular no, los value que, que en no, seguir siguiendo bueno, vamos ¿no? a ver. El, el tema no
1: la, la ventaja que tenía yo es que como te he dicho conocía a los gestores eh, entonces yo no me planteaba value eh, no, que la moda actual yo, yo me planteaba gente que trabajaba y que tenía información y que tenía buenas rentabilidades con relación a mí entonces como tenía mejores rentabilidades que yo y lo hacían bien, y yo veía que trabajaban, eran personas honradas que, que gestionaban su patrimonio y se lo jugaban, pues, eh, digamos, no, no, no había color. Quiero decir, cuando uno reconoce que otros dedican más tiempo y lo hacen mejor que tú, pues sería tonto, digamos. Eh, Pero también hay gente que el sistémico lo hace bien, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un. El, en el último libro de Paranés, eh, digamos, habla de de que lo ideal o lo fundamental es eh, momentum más eh, momentum más análisis fundamental de hecho hay muchas mucha relaciones entre análisis técnico y análisis fundamental por ejemplo cuando se, se compran cíclicas y están tres años en los cuales la, 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 hay poca negociación digamos también eh, pasan desapercibidas pues eso se corresponde en, técnicamente a una figura que se llama una sopera entonces eh, evidentemente hay cierta relación lo que pasa es que el análisis técnico no es sota caballo el rey hay muchos análisis técnicos hay, cada uno cada tiene su, su librillo y, y entonces parte del análisis técnico es el análisis de ciclos y digamos, eh, eso lo sabe muy bien ATV, eh, análisis técnico de valores que lo escribió, y el último libro de Howard Mars es como el ciclo de las inversiones quiero decir, que al final se van mezclando todo y los analistas técnicos, digamos, hay buenos y malos, como los analistas fundamentales, como los analistas de valor.
0: Entonces, hay que saber de qué pie coge a cada uno y saber que sí. son probabilidades. Sí, pero sí que está claro que, así como el track record de análisis fundamental, tanto por el famosísimo Warren Buffett y luego otros también, tipo Peter Lynch, Greenblatt, etc. Es decir, ha habido una serie de personas que sí querían un track record probado de haber tenido éxito más, durante más de una década en cambio en la parte de análisis técnico es cierto que no existen apenas inversores conocidos
1: en el libro de, 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 de Parabea sí que cita bastantes analistas técnicos o analistas que aprovechan el momentum o, a, eh, o analistas cuantitativos que sí que tienen unas rentabilidades bastante aceptables y además en los últimos ¿sí? años ya sabes que Barron Buffett ha sido difícil de Batir, batir al índice. Yo lo que creo es que al final, digamos, conforme... Esto es un mercado que cada vez eh, hay más gente que se dedica a esto, entonces es más difícil batir los índices. Hay más pescadores y los peces son los mismos. Entonces, conforme los mercados se hacen más complejos, más hay más gente que se dedica profesionalmente a esto, es más difícil batir, batir al mercado y y por eso digamos el éxito de estrategias como el coste móvil de comprar índices digamos líderes en el mundo como son
0: los americanos uh -huh. eh, efectivamente o sea tú crees que, que entonces la, la hipótesis de los mercados eficientes tú sabes que la, la economía convencional la, la, la economía mainstream eh, lo que defiende es que los mercados son eficientes y que por lo tanto pues intentar batir a los mercados es algo que que no tiene mucho sentido, y esto es cierto que a largo plazo eh, se tiende a esa convergencia, pero a corto plazo la, la famosa reversión a la media, pero en el corto plazo también es verdad que los mercados son claramente irracionales, ¿no? porque todos actuamos de una forma muy visceral. ¿no? Sí. Entonces, eh, en tu evolución personal, tú estás comentando que, que sí que ves cada vez más que a medida que los mercados hacen más complejos, más globales y hay más actores... También crees que se está produciendo un aumento en la eficiencia del funcionamiento de los mercados. Sí, de
1: hecho, fíjate, en los últimos estudios sobre gestión activa y gestión pasiva, digamos, ves que los mercados donde es más difícil batir a los índices son los mercados, digamos, más subdesarrollados, tipo India, tipo China, tipo emergentes. Es decir, aquellos en los cuales la capitalización bursátil no tiene relación digamos con ahí es, es, es más fácil Ahí sí, es, más, más es más fácil en mercados emergentes
0: mercados menos desarrollados en, en cambio mercados como el americano por ejemplo que es donde más ojos están mirando de todo el mundo es, es un mercado mucho más difícil de, de poder batir ¿no? entonces en esa evolución personal digamos que ha sido mezclando parte de análisis técnico ha sido basculando en buena medida hacia confiar en gestores que se basaba en el análisis de las compañías de las cuales como que ha sido claramente la gestora que, que más éxito tuvo en, en conseguirlo a lo largo de, de muchos años y luego ha sido entrando también en tus inversiones personales ha sido entrando eh, para hacer otro tipo de inversiones también ¿no? sí, además, de, además de lo que es la bolsa
1: Sí, pues he entrado bueno, si he bajado bajo. el problema es si nos creemos que los bajos tipos de interés están aquí para mantenerse yo creo que los populismos digamos Y la inmensa cantidad de deuda pública, así como la globalización, hace que los estándares de tipos de interés que teníamos antaño pues, eh, hayan desaparecido. Yo siempre decía que eh, bonos por debajo del 2%, no, pero jamás pensaba digamos, que eh, tenemos que pagar por, por tener el dinero en el banco o por comprar bonos. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues me he dedicado un poquitín a diversificar, he comprado algo de energía solar, plantas fotovoltaicas con parques solares de Navarra, he comprado también algo de, de inmobiliario de alquiler con una plataforma Make Starter y estoy pensando entrar en una plataforma de unos amigos míos que hacen préstamos personales que se llaman Colectuala, préstamos a empresas que se llaman Colectuala. ¿Y ¿Qué busco? Busco unos ingresos periódicos, de hecho digamos, el problema que tiene la bolsa es que tiene liquidación diaria y, y digamos, y puedes comprar y vender y hay otra serie de activos que, que tienen más difícil venta, su elección de tiene que ser mayor, pero también a lo mejor te, te dan, si lo mantienes a largo plazo, te dan una buena rentabilidad, pero también tiene la ventaja de que te dan unos ingresos periódicos, como los que os, os he mencionado
0: anteriormente. Uh -huh. Entonces, ¿tu cartera actual en este momento cómo la tendrías...? Mi cartera
1: actual es... Eh, tengo bastante liquidez porque creo que los mercados están caros. Además, creo también que existimos en una época de populismo y que los gobiernos, si quieren mantenerse como gobierno, y si no ceder todo el poder a las grandes multinacionales, van a apoyar un poco tanto al factor trabajo como a las infraestructuras, por lo tanto a lo mejor empiezan a las grandes tecnológicas a ponerles impuestos, pegas y dificultades porque tienden al monopolio. Entonces me parecen muy caras, muy caras. Después, pero todo es lo único que la gente hace, que es comprarlas. Comprarlas pensando que van a ser las tecnológicas de los próximos años que van a crecer a tasas del 20-25%. Cosa que no sé si serán las mismas o serán diferentes. Es algo que nunca he sabido, digamos, distinguir eh, ni anticipar qué tecnológicas en el futuro y si esas tecnologías están aquí para mantenerse y si los estados digamos eh, antes de desaparecer o se plantean el tema de un poco cortarle las alas por eso eh, mi gestión actual es una gestión bastante conservadora porque pienso que después de años de expansión puede que asistamos y la inversión de la curva puede que diga esto ¿A que se potencia más el factor trabajo y los populismos que el factor capital? Y si disminuyen los beneficios, teóricamente de, deberían disminuir las condiciones puesto que los PEREs son elevados, son PEREs en bolsa americana del 18% y ciertos sectores del 22-25%. Pero también es cierto que los tipos de interés en anteriores crisis estaban entre el 5 y el 6% de la deuda americana a largo plazo y ahora están en el dos y medio pero si después te ves que la deuda americana digamos te rinde más que la deuda griega, dicen hasta dónde hemos llegado entonces como no entiende muchas cosas la forma de que cuando uno no entiende las cosas es refugiarse en la liquidez aunque la inflación sea digamos del 1% yo prefiero dormir tranquilo digamos que invertir sin invertir sin entender las cosas el oro puede servir de refugio pero yo, y las acciones con dividendos eh, estables y haciendo un análisis fundamental, y con poco pello, negocios eh, solventes, flujo de caja libre, pueden aguantar mejor, pero para mí hay determinados sectores que, que veo muy caros entonces y que las bolsas las la vienen después de 10 años con pérdidas del 20-22%, eh, pérdidas del 20, por, de, de 20 veces, perdona, los medios sobre todas las americanas caras. Y Europa... Pues Europa, yo no sé si, si es que somos 27 estados y cada estado tiene 5 o 6 comunidades, no nos ponemos de acuerdo ni en fiscalidad, no armonizamos nada, ni fiscalidad, ni mercado laboral, ni derechos, ni, ni leyes, entonces es más que nada una entelequía. Europa está bastante más barata que Estados Unidos, pero no avanzamos en lo mismo Monetaria, Y si no avanzamos al final, la guerra comercial entre
0: Estados Unidos y y China la pagar Europa. Eso también estoy convencido. Bueno, en, a veces se critica mucho que Europa no se ponga de acuerdo en temas fiscales. No olvidemos también que Estados Unidos es un país con 50 estados uno tiene su propia fiscalidad y tiene moneda común como nosotros, pero la fiscalidad es, es también bastante diferente. ¿no? Es que el gobierno federal sí que es verdad que maneja mucho más presupuesto que el presupuesto que maneja Bruselas, que al final es el 1%. ¿no? Pero volviendo un poco a... A la cuestión de cómo ves ahora la situación. A mí una cosa que veo muy clara y es la, la antes jamás en toda la historia ha habido una manipulación monetaria con la que se está dando ahora por parte de los bancos centrales. Las últimas informaciones son que se están planteando incluso si van a también intervenir comprando acciones en un momento dado. ¿no? Por eso, claro, dices, los mercados están, y es cierto, en precios relativamente elevados y sobre todo con un ciclo expansivo ya que ha superado todos los retos históricos en Estados Unidos, pero también es verdad que estamos en una situación un tanto... Quizás diferente, aunque ya sabemos que esto de... siempre que lo de esta situación es diferente, me, me pongo a la defensiva, ¿no? Pero es cierto que, que desde mi punto de vista ahora, realmente hay, 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 un, hay tal nivel de manipulación monetaria por parte de los bancos centrales, que claro, todos los, los activos subyacentes dependen totalmente de... A,
1: a, a, a tipo de interés cero todo vale infinito, quiero decir, sí. eh, cualquier solar vale, aunque sea una aéreo. Es que, la verdad es que... Hemos llegado a un punto de deuda, de deuda gubernamental y de tipos de interés que para mí, y por eso la gente se dedica ahora últimamente a comprar bitcoins, a comprar oro, porque no cree en los bancos centrales. Entonces hay, hay por ahí, digamos...
0: ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el tema de las criptomonedas? No, yo,
1: yo no entiendo de criptomonedas. Únicamente te puedo decir que eso puede ser... Digamos, es, para mí tanto las criptomonedas como la subida de estos últimos trimestres del oro me dan a entender que los gobiernos mmm, o los inversores no se fían de los bancos centrales. Están haciendo un nuevo ente sociopolítico o que quieren hacer un ente sociopolítico y que la gente se fía más de las grandes, de las grandes eh, multinacionales y de las grandes empresas que de los gobiernos y los estados. Bueno.
0: Vale, y ahora imagínate, Enrique, que tienes que aconsejar a una persona que, que tiene 20-25 años por delante para llegar a, a su jubilación. ¿Cómo ves la situación actual en cuanto a las pensiones públicas y qué recomendaciones le darías, sabiendo que cada uno es un mundo, es distinto también pero un poco criterios generales que le darías como recomendación a una persona que quiera ir generándose unos ahorros eh, confiando, confiando poco en que las pensiones públicas le puedan dar una... Sí, lo que está claro es que las pensiones políticas pues,
1: eh, no es posible. Aquí hay una competencia por el mercado laboral y también por la educación. Y de aquí, si el que produce más barato se si llegará al gato al agua o el que crea nuevos productos y tiene marcas o hace barreras de entrada. Para, para yo a mi hijo que le he dicho pues muy sencillo, a mi hijo le he dicho que se indexe que, compra, que compre que compre sea, una cartera de planes de pensiones indexada y que, y que se rebalancee periódicamente y que haga aportaciones periódicas y cuando el valor liquidativo caiga significativamente eh, duplique las inversiones uh -huh. entonces es lo único que indexados a todo el mundo Sí, sí, en general todo el mundo. Cuanto más y amplio, mejor, mejor. mejor. Te lo digo porque estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en el que tú
0: aquí, vuela la mariposa en San Francisco. Y, 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 y entonces tú eh, estás más a favor de invertir vía planes de pensiones, lógicamente con el límite de los 8.000 euros actuales que hay de. Eh, que tienes la posibilidad de desgrabación fiscal. Por ejemplo, en el último podcast con Fernando, él me decía que no le gustaban a los planes de pensiones porque el riesgo de liquidez que tienen para él no compensa y encima las rentabilidades que están obteniendo en España no lo compensa y el precio de invertir a través de fondos de inversión, más que en planes de inversión. Hay dos cosas. La ventaja
1: de los planes de pensiones es la ventaja fiscal. Tú deduces la base imponible, entonces interesa a la gente que tiene una base imponible digamos, relativamente del 25% o al alza del tipo marginal y la reinversión de la deducción. Eso es algo más de Y la, la liquidez, pues ya sabemos que, digamos, ahora son 10 años los cuales tú puedes desinvertir los planes de pensiones y también en casos de eh, larga enfermedad y paro. El problema, creo yo, es que en el mercado laboral cada vez la, vamos a tener una parte, digamos, eh, se va a tratar de la jubilación y cada vez va a haber más periodos en los cuales la gente esté a tiempo parcial o en paro. Es decir, una, ¿por qué? Porque van a exigir nuevas tecnologías, van a, van a haber eh, nuevos oficios que costan aprender, entonces no es extraño que la vida laboral de una persona eh, Dura 40 años pero de tiempo efectivo a lo mejor se abre en 25, con lo cual los planes de pensiones siempre vienen bien en esos momentos de incertidumbre y como colchón. Por otra parte los planes de pensiones tienen la ventaja que si lo necesitas lo puedes dejar a tus herederos, si tus herederos son 3 o 4 o incluso algún menor de edad son rentas del trabajo y te dan bajas rentas del trabajo y no tributarán. Entonces, hay que tener planes de pensiones, yo pienso que sí, es mucho mejor que los fondos de inversión por la deducción fiscal, en la capitalización de la deducción fiscal, pero está claro que a mí no estaría que en un futuro digamos, eh, se penalicen tener planes de pensiones a la hora de ver la pensión de la sociedad social. Entonces, con ciertos límites, sí que
0: pienso con tipos marginales altos que conviene tener planes de pensiones. Vale, y la gente que consiga ahorrar por encima de ese máximo de 8.000 euros anuales que hay actualmente eh, ¿cómo le recomendarías invertir a largo plazo? Pues lo mismo
1: quiero decir, yo siempre he tenido tener un tercio en liquidez, un tercio en activos alternativos y un tercio en regalos financieros sí, sí. O sea, ese, Esa sí, cartera sí. permanente que había lo de... Sí, de, la de cartera recorrer. permanente de Antonio Rico es, es algo bastante y tener siempre algo de oro quiero decir, el oro, digamos también ofrece algo de, de refugio sobre todo las minas de oro y lo demás es calentarse de la culpa También es cierto que podemos invertir en los mercados del futuro. Ah, ya, está saliendo algún fondo que invierte en aquellos países o pondera a aquellos países en función del PIB y no de la capitalización bursátil. Porque al final se piensa que la capitalización eh, bursátil tiene que atender al PIB. Entonces hay mucho de infraponderación en los mercados financieros de algunos países como pueden ser los africanos como puede ser India, y como puede ser China entonces hay algún fondo que también es una buena oportunidad de decir eh, el mercado bursátil el mercado financiero debe seguir al PIB y debe tener una importancia de acuerdo con el PIB si el mercado chino, indio y algún país emergente o africano está infraponderado en relación al PIB vale la pena poner más esos índices
0: eso es interesante porque realmente también eso depende un poco de la estructura de la economía. Hay países que tienen una mayor facilidad para consolidar empresas grandes y hacerlas crecer muy rápido. El caso americano es más claro, que gracias al capital riesgo tan desarrollado que está, han podido surgir ahí empresas eh, muy grandes muy rápidamente. Y es verdad que hay otros países que aunque puedan tener un peso superior en el PIB, tienen mucha más pyme, mucha más empresa pequeña y mediana, que esas muchas veces no llegan a cotizar o si llegan a cotizar, cotizan con capitalizaciones muy bajas. ¿no? Entonces, el eh, utilizar ese indicador de PIB en vez de la capitalización puede ser una aproximación interesante, ¿no? Para sí, mí.
1: es lo único que se puede hacer porque mm, eh, lo que está ocurriendo este año es algo muy curioso en esos dos últimos años. Están subiendo los valores que más pesan, los 5 o 10 valores que más pesan los índices. Y hay unas acciones, si describes los topes, hay unas acciones que han subido mucho, subido 20 al 20 al 30 por 20, y otras acciones que pueden ser los bancos los que son utilities que también piensan que han bajado entonces puedes obtener que índice un 15 o 20% pero si estás en sus sectores has perdido dinero es un tema bastante complicado y lo mismo pasa con el peso de la FAN en, en el SP que ha aumentado estratosféricamente entonces y de esas la las cinco, fans, ya, de sí. a, a las tecnológicas ¿no? Sí, a, Facebook sí. Amazon entonces,
0: Apple eh, Netflix sí eso uh -huh. es lo que hay y bien, puedo, pero es difícil.
1: Lo que también es cierto, que a la hora de invertir psicológicamente, el, eh, hay que empezar por algo que se conozca mejor un, que la media, por tener algo muy próximo, por algo que conoces, si puede ser en algo donde trabajas tú, tienes un conocimiento superior a la media, y eso también te da una ventaja de, te da una cierta confianza. Y también... Pero normalmente los fondos de distribución que distribuyen rentas, curiosamente, en los periodos de crisis son, se comportan mucho mejor que los fondos que no distribuyen rentas o de, o de acumulación. Esto es algo que hay que tener presente en ciclos completos, que las acciones de baja volatilidad, las acciones con balances más, más fuertes, los líderes de mercado, las marcas, aunque estén caras, digamos, se suelen comportar mucho mejor que las acciones de pequeña capitalización más y líquidas que
0: eh, aunque estén estas mucho más baratas. Uh -huh. En cuanto a libros o contenidos que recomendarías para profundizar en el mundo de la inversión. Sí, y, bueno,
1: y... yo creo que hay, hay, vamos a ver, el, hay varias cosas que uno puede hacer. Uno puede hacer, por ejemplo, verse los vídeos de Alejandro Esteban entrar en RankeA y ver los webinars con los fondos Value perfectamente y como lecturas pues podemos ver pues yo me baso mucho en análisis técnico vivir del trading por ejemplo de Alexander Elder análisis técnico del mercado de valores de John Murphy invirtiendo a largo plazo de García Parameyes y también algún libro de CityWard de Contra la muchedumbre cómo los grandes inversores baten al mercado yo pienso que con eso y algún artículo también como, por ejemplo, el de Álvaro Dumán de Azvalor, que habla de mi visión de la gestión, nos puede dar una idea de, de por dónde pueden ir los tiros a la hora de comportarse un inversor. Pero sobre todo, el, el oír los webinars que te, periódicamente se hacen en Rankia con los gestores de, de todo tipo, o los gestores que durante 5 o 10 años no han tenido mayor, mayor rentabilidad.
0: Uh -huh. Tú eres un gran conocedor del mundo de la gestión en España, el internacional también. ¿Cómo ves un poco la evolución de las gestoras y de los fondos que se están produciendo en los últimos años en España? No
1: Bien, por una parte, mira, hoy salía que Mutuactivos ha comprado un 20% de Cinnus. Cinnus es una empresa, es una gestora que hace un short de utilities. Entonces, eh, lo que se está viendo es que cada vez la gente va más a inversiones alternativas, a lo mejor porque los mercados están caros. A tareas absolutas y que va a haber una concentración del sector porque, digamos eh, va a haber, yo pienso que dada la evolución de la gestión pasiva y la evolución de que está aumentando constantemente creo que en Europa está al 20% y en Estados Unidos sería ya la mitad
0: Digamos, pero en España estamos aún sí, muy, muy al pues, pero, pero, ¿no?
1: pero cada vez nos internacionalizamos más y va a haber una concentración de gestoras a sí. nivel internacional y de gestoras nacionales porque cada vez la regulación es mayor la necesidad de información mayor el, el diferenciarse de los demás es más complejo necesitas más medios y las comisiones son bastante altas lo cual quiere decir que vamos a tener una concentración y una disminución de comisiones por el nacimiento de ETFs y por el nacimiento también de gestión alternativa y de la competencia extranjera. Esto va a haber, un... y porque últimamente
0: la gestión pasiva está haciendo claramente a la gestión activa. Eh, has mencionado los ETFs, eh, ¿por qué te, si comparas un, en indexación, por ejemplo, si comparas los fondos, con los ETFs, ¿por qué te gustan los ETFs a pesar de que fiscalmente está claro que en España eh, están muy, muy penalizados? Bueno, los ETFs son algo como las acciones.
1: Entonces, a mí me gustan los ETFs, sobre todo los ETFs de, de Smart Beta, quiero decir, o de momento Son ETFs en los cuales, o de Low Volatility, son ETFs que eh, responden a unas determinadas características que a lo mejor no encuentras en, en, en algún fondo. Entonces... Eh, no hay muchos más índices que casi acciones entonces y hay que buscar algún ETF muy especial como puede ser el viejo como puede ser eso y después nadie te obliga a vender es decir si tú, tú un ETF lo puedes comprar y si forma parte de tu core de la cartera se puedes dejar a tus hijos a tus nietos o a quien sea entonces es algo muy líquido que puede operar dentro de, de la jornada y con unas comisiones muy bajas entonces Digamos, es algo que yo sí que en función de la selección del ETF es mucho, mucho más líquido y mucho más transparente que a lo mejor cualquier otro fondo, digamos, si de la composición y si tiene réplica sintética, si querías, tiene réplica física y no sintética. Por lo demás, no sé, la fiscalidad es algo, pero como siempre tienes una parte de la cartera, o sea, tiene diversificada, que pierdes dinero... Porque siempre tiene una gran de debilidad. siempre en una parte pierdes dinero, pues puedes compensar, digamos, el MTF que ganas con la parte de la renta que pierdes dinero. Lo que ha pasado estos últimos años es algo irracional, que en todos los mercados ganas dinero, pero pues es que salvo, salvo la caída de diciembre, digamos, que la renta fija baje en tipos de interés, que la bolsa baje, suba, que el oro suba, pues es algo bastante, bastante raro. Entonces también si tienes pérdidas patrimoniales el ETF te, te sirve para compensar pérdidas patrimoniales pero sobre todo temas de construcción de índices de ETFs que es mucho más versátil que de acciones y que sabes que son sota caballo rey y ETFs de momento muy de small beta
0: eh, funcionan muy bien o de dividendo uh -huh y claro toda la gente que está recomendando ahora invertir en indexación los no problemas que tienes es que claro la, la indexación en sí es, es aburrida porque es básicamente invierto y me olvido que eso para mucha gente y da genial porque ellos no tienen pasión por las finanzas pero el problema es cuando estás atacado de este virus de me gusta seguir los sí, mercados y, me y gusta tienes toda
1: la razón pero si tú ves que con la indexación al final ganas dinero y, y invirtiendo tú por cuenta te invirtes dinero dices oye al final soy tonto claro, a eso lo la... puedes aguantar un tiempo pero cuando ves que recurrentemente eh, tus decisiones son equivocadas, eh, yo me puedo divertir, pero divertir perdiendo más dinero, que es un casino esto, o dejando de ganar más que otro.
0: Uh -huh. Entonces eso. Pero no es que hay gestoras que, que lo hacen bien y que, y que sí, también hay, que hay gestoras bien.
1: que lo hacen bien independientemente y en España también hay muchas gestoras que lo hacen bien. Pero lo que está claro es que cada vez más es más difícil porque cada vez hay más pescadores, más gente de valor, gente más gente que se dedica a esto, más gente que interpreta los datos, la información fluye más, eh, ya no hay tanto, tantos, eh, tanta influencia de, de información privilegiada, eso hace más difícil un poquitín batir los índices. Quizá va más por el libro de Howard Mars, del ciclo económico, es decir, tú decides el ciclo económico donde estás... Y si invertir o no, o si ver las cosas caras o las cosas malas, tener mucha paciencia que cualquier otra cosa. Pero es muy difícil batir los índices y cada vez va a ser más difícil batir los índices. De hecho, si muchas veces comparan las, las carteras eh, en valor de determinados fondos, muchos tienen carteras muy 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 parecidas. Y eso te hace ver que, entonces, para batir el mercado, tienes que tomar unos riesgos cada vez mayores. Tu error tiene que ser cada vez mayor
0: Sí. ¿Y, la, ¿Y la inversión inmobiliaria eh, lo ves como una oportunidad interesante por desarrollar? Bueno, ¿los
1: tipos de interés estén bajos? Todo depende de la compra. Es decir, de lo que compres de lo que compres y a precio de lo que compres. Y si, no, y si no lo puedes alquilar. Si de 100 pisos que ves tú tienes un buen método de selección... Y eliges con una base de datos que hay por ahí, ayudado un profesional, eliges o dos, que sabes que porque la provincia está infravalorada, porque eh, los precios eh, es una zona universitaria, llega la AVE, eh, se alquila y el coste de la vida es bastante bajo, y se alquila y tiene una población flotante importante o bueno, en el verano se llena, pues elige, yo, por ejemplo, yo estoy invirtiendo mucho en Cádiz. Cádiz es una zona que a mí me gusta. Invertí hace tres años en Valencia y ahora estamos vendiendo Valencia Alicante y ahora estamos invirtiendo en Cádiz porque pensamos... De hecho, yo fui el año pasado a Cádiz que es una zona en la cual que es zona universitaria eh, el coste de la vida es, es bajo el coste de, del, del suelo y de las viviendas son, son precios asequibles y yo creo que Cádiz dentro de poco será un tendrá un boom como Málaga, Córdoba o, o, o Sevilla
0: uh -huh. y luego al mismo tiempo también en cuanto a operativa de mercado eh, cada vez más has operado con derivados ¿no? creo que la parte de opciones sí. y futuros sí, normalmente gusta?
1: opino vamos a ver eh, vendo opciones cuando la renta es muy alta y hago túneles vendiendo opciones de un stock y hay momentos en los cuales pero no, no, lo que hago es sustituir inversiones contadas por inversión en derivados a veces vendo coles y puts mi estable con volatilidades altas y me aseguro un margen de un 12% tanto arriba como la baja en el año de subida o de caída si no sube o baja la acción el, el índice eh, un 12% sobre las otras que han entonces lo que hago es quitar riesgo de acciones y sustituirlo por riesgo de derivados eso lo tengo muy claro lo que no es, es asumir más riesgo el riesgo manda sobre
0: todo lo demás Vale, y ya para finalizar pues cuéntanos un poco lo que, lo que vas comentando habitualmente en tu blog y en, las, en los vídeos que grabas creo que ahora es un vídeo semanal donde comentas un poco el pulso sí, de, bueno, de la actualidad este, ¿no?
1: Intento hacer eh, algo bastante bastante curioso que es quitarle hierro a los mercados financieros hacerlo un poco más divertido y, y el último vídeo que pensaba grabar hoy de mañana es, bueno, es contar que el otro día fui a comprar melones a, a Moncófal y el tío Rui, que es el que metía los melones, ahora ha pues una fábrica, ¿sabes de qué? ¿Eh? de qué? De colchones y cajas fuertes. Porque como van a, van a cobrar a los depositantes por el dinero que tienen los bancos, y como no llega a final de mes y cada la agricultura sea peor, pues se ha, 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 ha puesto una fábrica de colchones y de cajas fuertes. Pues es un poco eso, decir, pues. bueno, ¿hasta qué mundo hemos llegado? De que ya por, por prestar dinero te cobran. Es que, yo, yo, es que hay cosas. Yo soy de otra mentalidad y, y por eso, digamos, pienso que hay que reducir las posiciones de riesgo, porque es algo irracional que te cobren por, por prestar dinero. ¿no? En mi mente no entra. Sé que en otra mente se entra, pero no mía, ¿no? Entonces, un poco. Eh, pienso que hay que ser prudentes lo cual no a ser conservadores que la liquidez, los grandes gestores y juego armar siempre lo dice eh, siempre tienen liquidez en los mercados no. lo que no hay que ser es comprador o vendedor forzado si eres comprador o vendedor forzado digamos tienes todas las de perder y de ahí que el coste muy verás o el invertir periódicamente en la misma cantidad de dinero o tener un colchón para los próximos 4 o 5 años eh, que te permita esto y saber que cuando inviertes en bolsa y pues, si tienes mala pata, puedes perder hasta el 50% o el 90%, pero sin sí que dependa de ti, por eventos aleatorios de azar o que no son controlables. O Aquí sea, hay un riesgo incontrolable que la única forma de mitigarlo es tener liquidez, diversificación y largo plazo. Es la única forma de intentar mitigar lo incontrolable. Tú puedes examinar alguna buena empresa hacer unas proyecciones saber que tiene un buen producto pero si viene una crisis financiera una guerra mundial pues que puede venir como han venido en el 14 y el 39 y cual, o, o una crisis financiera como vino eh, en el 2011 que la bolsa pasó de 1600 o a 666 y un poco más se va a 333 pues hay algo que no depende de ti si no depende de ti la única forma es largo plazo diversificación y liquidez y, y saber que la bolsa a largo plazo, porque es el funcionamiento de la economía y es el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, pues tiene, tiene el mejor activo digamos para, en el largo plazo porque son productos que normalmente se consumen. El problema de la bolsa es que tiene liquidez. Entonces no es lo mismo... Comprar un inmueble que la gente dice que yo lo venderé, cuando
0: sube el precio el verse forzado
1: un poco y él todos los días teniendo cotización. Imagínate que
0: todos supiéramos cada vez que entras en tu casa el, el precio de tu piso de mercado ese día. Todo el mundo es un día mucho más nervioso. La, la gran bendición de la vivienda es que tú no sabes el precio de tu vivienda todos los días cuánto es, ¿no? Exactamente. Porque cuando una cosa cotiza todos los días, tienes un precio en tiempo real, ya te mete esa presión psicológica de que tú estás viendo siempre lo que valdría tu inversión. ¿no? Y sí, eso... Una de las cosas
1: que yo, yo siempre miro a la hora de invertir con, con fondos o con gestores es si han pasado una crisis, si invierten su patrimonio en ellos ¿y, qué y cómo transmiten ellos en momentos difíciles y cómo se comunican digamos con el público eso yo lo valoro mucho y si tiene la seriedad y aún y así también si refuerza la teoría y, yeah. y trabaja más y aún así
0: incluso los gestores que mejor comunican que lo explican todo muy bien y tal mira por ejemplo lo que pasó en el mercado eh, a finales del año pasado no en diciembre de 2018 fuertes caídas fondos que han explicado muy bien cuál es su estrategia etc cuando hubo caídas fuertes hubo retiradas de, de dinero importantes Creo que el otro día dejando este balance estaba comentando en su webinar pues que eso a él le dolía, ¿no? Pero que es lo que pasa a veces. Es decir, que tú un viaje explicas cómo inviertes, etcétera, pero aún así sabes que siempre que haya una bajada en el mercado a ver, mucha gente se pone muy nerviosa y que, y que se va a sacar su, su dinero en el peor momento para sacarlo, ¿no? Es extremadamente difícil evitar eso. Sí, de ahí que,
1: eh, digamos, en la inversión hay dos
0: factores. Uno, elegir uh -huh. un buen producto, un buen
1: gestor o una buena empresa y otro, conocerse uno a sí mismo tan importante. Es uno como el otro y haces un...
0: un un periodo digamos de planificación de la inversión ¿y cómo crees tú que puede afectar porque claro los fondos ya no solo que hagas tú sino que hagan los demás si tú estás en un fondo que está invirtiendo en small caps en empresas de baja capitalización y se empiezan a producir retiradas de fondos importantes dentro de ese fondo bueno, eh, hasta qué punto los partícipes actuales de ese fondo se pueden ver perjudicados por sus compañeros de viaje que se han vuelto todos muy bueno, nerviosos entonces, y están ahí lo que hay que hacer
1: son dos cosas uno poner una comisión de reembolso que, que se quede en el fondo y no en la gestora ¿eh? que es difícil uh -huh. y otro, digamos, también eh, muchas veces las small caps están dominadas por una familia o están dominadas por un grupo de inversores relativamente pequeño tener preparado o contactar digamos con los con las empresas familiares para Digamos, saber si ellos van a incrementar su participación, digamos, y recompra acciones si a determinados precios. Que normalmente eso en determinados sectores en determinadas empresas se suele hacer.
0: Sí, pero el, problema, el problema de los fondos... Eh, que están muy invertidos en pequeñas empresas es si, si tus partícipes evidentemente la comisión de reembolso pues algo que les pique pero aún así llega un momento sí, que, que, que tengas como tienen algunos fondos de small caps en España un 5% de comisión de reembolso que que retira retira sí. eh, lo que quiero decir es que si tú estás eh, participando en ese fondo y hay retiradas importantes podríamos tener un riesgo de liquidez sí. como ha pasado ya ¿no? este gestor El británico, británico ...que este año se encontró con que estuvo que sus partícipes... ...que no, podía, no sí. podía tener los reintegros, ¿no? Sí,
1: porque eran activos y líquidos... ...y, y también, digamos... Eh, ...eso suele pasar... ...y suele pasar y entonces el fondo... ...o se cierra, aquí pasó con los fondos inmobiliarios... ...no sé si te acordarás... ...que el Santander lo tuvo que cerrar al ...el Banif Inmobiliario y compañía... ...y eso suele pasar... ...pero también porque... ...antiguamente... Por lo menos mi época había una bolsa llamada pre, eh, prima de liquidez. Mm. Nosotros exigíamos, o en teoría, se debe de exigir más descuento a la hora de comprar una empresa ilíquida que otra líquida. Después, como esto se fue popularizando y cada vez entraba más dinero en las empresas de los Medium Caps, la prima de liquidez, mm. digamos, disminuyó. Mm. O desapareció del mapa. Pero es algo en los que hemos pasado crisis y, nos, no. hemos, y... nos hemos visto digamos, de, de todas formas te diría una cosa, el mercado de es el único mercado líquido que hay, porque en la crisis de, de, del, del año pasado, en diciembre hubo un mes que los handys no pudieron emitir ni un bono, y los spreads incluso de los bonos flotantes eh, aumentaron significativamente y se cotizaban por debajo de la par. Entonces, eh, la bolsa, los bonos normalmente, la crisis de los bonos anticipa la crisis de, de la bolsa y la bolsa es el único mercado líquido donde podías vender y que ha vendido me acuerdo perfectamente que en el año 92-94 cuando yo entré en la bolsa española yo he visto papeles sin operaciones de telefónica bajando todos los días al 15% y eso ningún gesto lo ha visto, tú quieres vender telefónica y con bajadas del 15% no podías y el día siguiente lo mismo hasta que al final se reunieron los bancos centrales se llaman las empresas grandes empresas y se cruzan las participaciones. Telefónico compraba Iberdrola, Iberdrola compraba al Santander, el Santander compraba el Uber, y el Banco de España pues daba liquidez infinita y los Central propios también. Entonces, eh, liquidez, eh, vamos a decir, si es el liquidez en los mercados, tú puedes bajar un un 3, un 5%, pero yo he visto caídas en 87 o un 20% del Dow Jones perfecto, en un día. Es decir, eso sí que
0: es crisis de liquidez y, y pánico, pero tres un cuatro. No, y cuando el interbancario desapareció en sí. el 2008 a raíz de la crisis de la caída de Lehman Brothers y tal, eh, durante muchísimo tiempo, ¿no? lo que tú comentabas, lo único que pregunto en el banco es ¿cómo está la mesa de, de tesorería y tal? ¿No se cruzan operaciones procesos interbancarios Pues seguimos como estamos. ¿no? Es decir, hablando de todo
1: esto, también te, eh, quería recordar una cosa, a mí me visitaron la gente de Valor. Ah, sí. me quisieron vender los de Lehman Brothers y algunos por ahí me quisieron vender cuando estaban en España ese fondo y yo como lo único que entendía era que había una caja negra y me tenía que fiar al gestor y digo Dios que soy muy desconfiado y no me entiendo se me acuerdo perfectamente y después, bueno pues no
0: pasó lo que pasó pero yo es que no, no sé lo que hay como yo no me fío pues soy muy desconfiado pues uh -huh. pasó eso muy bien, y el blog, el blog tuyo, blog de R, ahí eh, habitualmente pues escribes eh, tanto tus recomendaciones. Tienes una cartera modelo de fondos, ¿no? Sí, tengo eh, una cartera
1: de modelo de fondos, trimestral y de es decir DTFs. Cartera de fondos es cartera de fondos y DTFs. Lo que voy a modificar es eh, los fondos que no batan Voy a intentar hacer ya para la próxima vez eh, una cartera de TFs y de fondos pero los fondos con, con el requisito de que batan a su licencia respecto 10 años. Es decir, si busco un, un fondo de bolsa americana, será un fondo de, que en 10 años haya batido al SP, si es que existe alguno. Si es un fondo, digamos, de, de dividendo, buscaré un fondo que haya batido al NIR o al SPX o, digamos, de dividendos europeos en eh, 350 en 10 años. Es decir, un poco para reducir costes y para, digamos, eh, comprobar que si no se va a dar los cosencia, no hay por qué pagar. Digamos, gestión. Eso no tengo muy claro. Si no, de hecho, yo creo que lo próximo que se va a ver, aparte de la dimensión de comisiones, es un incremento de la comisión por resultados y un decremento
0: de las comisiones fijas. Mm. ¿Qué me dices? Muy bien, Enrique. Pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros tu trayectoria. Bueno, pues nada, eh, aquí,
1: ya. como yo digo, aprenderse se empieza cayéndose, entonces, eh, si uno no se cae, un eh, poco difícil. Yo, yo creo que lo de CAF me ha marcado toda la vida. Hay gente y para aprender a andar hay que empezar. Entonces, es cuestión de decirse, y es como todo no tienes tiempo, delega a ningún profesional, a ningún EAFI, o pete a la gestión pasiva. Nadie te obliga a estar todos los días sufriendo por los mercados y viendo cotizaciones. Aquí también necesitamos una cierta educación del inversor que nosotros pensamos a través de Rankia pues lo intentamos hacer o mejorar.
0: Uh -huh. Pues ya sabéis que podéis encontrar en el blog de Enrique, que es blog R eh, pues sus artículos habituales, sus, sus vídeos también que graba con frecuencia semanal siempre con ese toque de humor muy valenciano que tiene Enrique. Pero no me vale.
1: hagáis mucho caso, ¿eh? quiero sí. decir eh, lo que tenéis que hacer es aprender por vosotros mismos y invertir poco a poco, ser prudentes, y primero con lápiz y con papel. Y así empezamos todos y viviremos mejor, más felices. Y lo que dicen, un país es tanto más próspero cuanto mayor educación financiera tiene. De ahí que los países nórdicos, digamos, están en la cabeza
0: en esta materia. Muy bien, Riqui, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, hasta la